0: Herzlich Willkommen, das ist der Men's Society Podcast. Mit mir ist wie immer der
1: Homie D. Äh, oh Gott, der, der, das ist Scheiße. Oh Mann. Ja, kurz mal ein Podcast, drauf, ja. Invaded.
0: Ja. Gut. Wie, ihr, wie ihr merkt, wir nehmen hier gerade am 24.02. auf. Ja. Ja, wollen wir mal ein bisschen von dem Thema jetzt mal so, was außenrum jetzt hier gerade in der Welt passiert, Bisschen ablenken, aber es ist geht ja. eigentlich schon leicht ins Military. <lacht> das ist halt, was wir jetzt haben. <lacht> Unser Thema heute ist die Hip Hop
2: Police.
0: Und ja, Military jetzt nicht unbedingt, aber man weiß ja, das ist ja geht ja Hand in Hand schon fast bei den Amis muss man sagen. Polizei ist ja schon fast so aufgerüstet bei denen wie das Militär. Mm-hmm. Ähm, und wenn ihr wissen wollt, was die Hippopolis ist, das erklären wir euch auch gleich diese ganze Folge lang. Wenn ihr den Namen Hippopolis hört, dann denken halt die meisten so an diesen schlechten chameleon song der vor 10 Jahren rauskam.
3: Stay
2: on the trail.
0: Ich weiß nicht, oder 10 Jahre? 11 Jahre? 12 Jahre? Um, Hier dem sorry? Slick Rick, Hip Hop Police. Ja. Äh, doch der kommt halt nicht von irgendwoher, so der Name, weil die Hip Hop es gibt halt mehrere Police Departments in großen Städten, die ihre eigenen Task haben, die sich darauf spezialisiert haben, Rapper und ihre Entourage zu beschatten und zu infiltrieren in manchen Fällen sogar in mehr, sogar mehrere Straftaten, mit mehreren Straftaten zu belasten, wenn nötig auch die Beweise so zu manipulieren, dass Rapper ins Hauptlicht der Ermittlungen rücken. Heißt, du bist Rapper, hast eine riesen Entourage und einer von deinen Jungs baut Scheiße und die drehen es dann so auf die Art so, na ja gut, das ist ja eigentlich so der Leader von denen so und ziehen dich halt mit rein. Das ist halt, ich weiß nicht, 50 hat es in dem Interview auch mal gut gesagt, so, was wenn er mhm. Beef hat mit jemandem, und dann sagt einer von seinen, von seinen Homies so, ich gehe jetzt hin und knall Jarul ab oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn der jetzt hingeht und knallt Jarul ab, dann werden die natürlich, die, die Polizei wird dann natürlich erstmal hingehen und sagen, 50 hat den geschickt. Und das ist halt immer so ein Problem, wenn du eine Entourage von 20, 30 Leuten hast, dann kann es halt ganz schnell auch passieren, dass das auf dich geschoben wird, statt auf den Kollegen. Dabei kannst du ja, das sind alles erwachsene Männer, du kannst du ja, weißt du, so meistens... Ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass du deine Armee vorschickst, sondern das sind ja wirklich Leute, die sich frei bewegen können. So. Und äh, ja, das ist halt das Problem bei so, bei diesen Taskforces, die es gibt. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, dass da halt doch oft Rapper geschnappt werden in Flagrantie bei Zeug, wo sie halt wirklich gerade illegaler Machen sind. Ne? Ja, ja. Das, das alles fing aber halt gar nicht mit Rap an, sondern äh, Billy Holiday in den 40ern hat ihren Protestsong Strange Fruit. Kennst du den?
1: Oh, Billy Holiday kenne ich, aber den Song speziell, also den Songtitel jetzt nicht, den Song vielleicht schon.
0: Für die Hiphopper unter euch, das ist äh, das, wo Kanye auf dem Jesus-Album gesampelt hat, das Blood on the Leaves. Blood on the Leaves.
1: Ah, ja, ja. Das ist eigentlich, das ist tatsächlich auch einer von meinen zwei Lieblingstracks auf dem Album. Ja, ich glaube das,
0: Nina Simone ist da gesampelt und, und die Ding ist, glaube ich, hier drauf gesampelt, Billy Holiday. <lacht> Strange Fruit hanging from the poplar tree Und ja, d- der Song, äh, bei dem geht es halt um das Lynchen der Schwarzen und sie beklagt sich halt darüber. Mit Strange Fruit, die an diesem Baum hängt, meint sie dann halt meistens die Schwarzen, die an dem Baum aufgehängt wurden, weil klar, 20er, 30er Jahre. War das ja noch richtig krass im Lynchen
1: dort bei den Amis mhm. und generell.
0: Und <lacht> ja.
1: Ähm, Kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja. Ist aber gar nicht mal so lange her, ne?
0: Nee. Und ja. was halt das Krasse ist, so, äh, dieser Song war halt dann natürlich für die. Sie war, eigentlich waren die Schwarzen damals in den 30er, 40er Jahren, äh, die schwarzen Entertainer nur da zum Entertainen. Die dürften nur lustige Lieder machen und lustige Lieder singen und lei lei und dieses, dieses, was man kennt aus diesen Minstrel-Shows und so, wo wo richtig eklig sind. Das das war so dieses Ding, was was eigentlich so die, wie soll ich sagen, so Konsorten wie Edgar Hoover und so äh, von den Schwarzen haben wollten. Also auf keinen Fall sowas, wo natürlich die Realität erzählt wird, weißt du so. und Billie Billie Holiday ähm, durfte den Song nicht öffentlich performen und wenn sie es halt doch tat, wurde sie halt meistens durchsucht, was bei einer Heroinsüchtigen halt meistens funktioniert. Ne? Ja. Und sie haben da doch tatsächlich, also das FBI arbeitete gegen sie, um eine Gegenbewegung zu verhindern halt, weil viele sich für den Song halt auch viele Schwarze und auch Weiße äh, angesprochen gefühlt haben und um, um solche Sachen, dass halt sowas mal auf einem Song praktisch auf Platte angesprochen wird, war halt hart für, für, für die Leute und manche wollten das halt nicht sehen. Ne? Mhm. Und dann gab es natürlich Leute, wo dann gesagt haben: Hey Gott sei Dank, endlich mal zeigt jemand in einem Song, worum es geht, halt, was da für eine Scheiße passiert.
3: Mhm.
0: Und das äh, FBI hat sogar Leute, teilweise Leute bei ihr in die Kreise eingeschleust, um Miss Holiday zu beobachten. Und dann auch mal wieder ans Messer zu liefern, wenn sie wieder am Scheiße bauen war. Halt, ne? Weil wenn sie on Tour war, man kennt es ja, on Tour, was machen meistens Künstler, Musiker? Nehmen Drogen, feiern, ne? Und. Sogar meistens kann es sein, dass einer von deinen eigenen Leuten, wo dann dabei war, am Ende dich verfiffen hat und die Madame wurde auch wirklich bis zu ihrem Sterbebett, also sie hat den Song immer wieder performt, weil sie wollte sich halt nicht sagen lassen ne? und dann gab es auch Momente, selbst wenn sie clean war, wurde ihr der Scheiß untergeschoben, so auf die Art, ja, was willst du denn jetzt machen ne? und der wurde das Leben halt richtig hart zur Hölle gemacht, sie war auch teilweise im Knast, ich glaube ein Jahr oder zwei. Als sie wieder raus war, war sie komplett clean und es wurde ihr trotzdem noch mal untergeschoben. Natürlich gab es auch Dinge, wo sie dann rückfällig wurde. Dann weißt du halt irgendwann mal nicht mehr, wann wurde sie rückfällig, wann war sie wirklich rückfällig und wann war es so, dass es halt wieder so manipuliert wurde, dass sie am Arsch ist. Das ist auch halt das, was viele Leute immer zu so über DMX gesagt haben, dass dann halt. Ähm da wurde dann auch immer gesagt, ja, dem wurde doch Crack untergejubelt und so, was ich jetzt in seinem Fall vielleicht weniger glaube.
1: Ja, ja, also, ja, es ist ja das, was ich mal sagte, es kommt halt auch darauf an, mit wem du dich umgibst, ob du da wegkommst oder nicht. Eben. Aber der Typ war halt lost, also ganz ehrlich, der hätte gar niemand um sich rum haben müssen und hätte es geholt. Der, ist, der war schon seit keine Ahnung wie viele Jahren <lacht> alleine vorher auf der Straße. Also, ja, und wir haben es ja, ja schon erwähnt, also
0: bei ja. ihm war das ja schon vor seinem Film angefangen. Und bei ihr war es halt auch, ihre Mutter war prostituierte und sie ist halt ein richtig scheißverhältnis aufgewachsen. Und deswegen war sie heroinabhängig und alkoholabhängig. Ne? Mhm. Aber in ihrem Fall war es halt jetzt, so, dass jetzt, da halt wirklich ein Movement war. Ne? Und deswegen, jetzt
1: abgesehen davon, dass man halt auch sagt, was ja auch eigentlich teilweise belegt ist, dass halt äh, Heroin, Crack und alles schön in bestimmte Nachbarschaften in Umlauf gebracht worden ist von der Politik, ne?
0: Ja klar, natürlich. Haben wir ja auch drüber geredet in den, ja. in den NWA-Folgen, halt, was genau. da alles abging. Yeah, Snowfall ist eine gute Serie, wo das halt auch gut zeigt. Ne? Mhm. Ähm, das FBI hatte ihre Intel Pro Abteilung in den, in den, also die, das ist dieselbe Abteilung, wo halt die Black Panther Party in den 60er und 70er, 70er Jahren halt beobachtet hat. Und die, die übrigens
1: a- gerade wieder böse am Kommen ist. Ja. So, mal kurz eingeworfen. Die Black Panther Party. Ja. Gut. Ich habe äh, gerade, ich glaube vorgestern, vor drei Tagen oder so, habe ich einen Post bei Instagram gesehen, <lacht> tatsächlich habe ich nur nach 3D-Animationen und so geschaut mhm. und dann habe ich gesehen, wie einer so eine schwarze Faust äh, mit dem 3D-Drucker gedruckt hat, aber so eine richtig große Skulptur Okay. und die stand dann da in so einem Hallway und dann hab, hat er Fotos davon gemacht, von dem Ding und dann habe ich hinten dran gesehen, oben an der Wand waren so riesengroße Black Panther-Flaggen aufgehängt, also es war wahrscheinlich so ein Konferenzraum oder irgend sowas. Krass. Ja. Ja, übel, Alter. Also, Quelle könnte ich dir jetzt nicht wiedergeben. Ich kenne den Account nicht. Ich habe es halt beim beim Rumgucken gesehen. Aber fand es halt interessant, dass die scheinbar da wieder aktiv sind. Die waren wahrscheinlich immer aktiv, aber jetzt halt wahrscheinlich mehr als zuvor wieder.
0: Ich meine, dieses Co-Interpro hatte dafür gesorgt, dass viele von denen am Arsch gegangen sind. Also, teilweise eine der ersten SWOT-Einheiten, die es gab. Also, SWOT haben sie auch, ich glaube, in den 60ern gegründet. War, war ja auch gleich mal eine, wo da gleich mal so ein Black Panther Haus infiltriert hat und dann einen Haufen Leute gekillt hat und verhaftet und keine Ahnung was. Ne? Mhm. Und ja, und dann haben sie sich auch mit Crack, dann im Laufe der 70er, 80er Jahre Heroin-Crack, haben sie da eingeschleust. Ihre eigenen Leute eingeschleust. Das ist es halt immer. Das, das, so, so arbeitet äh, die Polizei und die FBI. Die schleusen ihre eigenen Leute da drin ein die dann halt gucken, ne, wie sieht es hier aus und, und, und wer, wer hat was für Schwächen hat die und die Person und was kann ich machen, damit es destabilisiert wird. Und das haben sie dann auch bei den Black Panthers ganz gut geschafft. Ne. Die, wo halt strong waren und hardheaded, die kamen in den Knast oder wurden gekillt und die, wo dann halt, äh, der Rest hat sich untereinander korrumpieren lassen. So. Und deswegen ist es halt interessant zu sehen, dass sowas wie die Black Panther-Partei wieder auftaucht, wenn du das sagst weil es wäre dann halt praktisch wie ein Phönix aus der Asche halt so, weißt du, was ich meine? So, das wäre halt schon krass, aber man muss halt dazu so sagen, wie militant ist die, ist die Gruppierung eingestellt? Ich finde ja halt teilweise, ist es gut, was sie wollten, weißt du, was ich meine? Mhm. Andererseits ist es halt auch scheiße, die andere Seite zu verteufeln und das haben auch manche von den Black Panthers gemacht, was ja gut, wenn du halt den Leidensweg von den Schwarzen siehst, in den USA verständlich ist, aber du kannst halt auch nicht alles über den Camp stellen. Also die Regierung verstehe ich komplett, dass man die angreifen will, aber jetzt die Leute an sich so, ja. Das ist halt aber auch immer so die Berichterstattung. Man weiß dann halt auch nie, da müsste man halt noch mal ein bisschen mehr buddeln,
1: glaube ich. So ja, he- ich mein. heutzutage ist es eh ganz schwierig durchzublicken, was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Du kriegst so viel an den Kopf geschmissen an News. Mm. Das ist egal, was für ein Thema. Und da hast du immer so zwei, drei oder vier Seiten sogar von irgendwas und du weißt sowieso nicht, wer die Wahrheit sagt, ja. ja. So, das ist, ist alles schwierig. Also ich ich finde, Internet ist ein Segen, aber auch gleichzeitig ein Fluch, weil zu viel Information einfach da ist. Natürlich, ja. Du kannst halt halt, voll einfach irgendwas streuen, weißt du, was ich meine? Ja,
0: das Problem ist halt auch bei so Parteien oder jetzt generell bei Gruppen, es gibt immer schwarze Schafe und no pun intended, weiße Schafe, weißt du, so wo wo jetzt dann halt natürlich, oder bei jeder Person hast du halt Graustufen, wo du halt genau weißt, so okay, der hat das sind das gute an sich gehabt, aber das sind das schlechte halt auch, weißt du so Martin Luther King war ein krasser, weißt du Redner und hat viel für die schwarze Bevölkerung getan, aber war halt gleichzeitig hat er seine Frau betrogen und so ein Shit. Du findest immer was, weißt du, egal bei wem ja. du anfängst zu buddeln, du findest. Das merke ich in diesem Podcast richtig krass. <lacht> ist, ich mein, egal bei wem ja, wir angefangen hat. haben, du findest alter, weißt du so und ja. das ist halt klar da muss man halt immer selber für sich entscheiden. So, Ich denke mal, ich, ich fasse mir da meistens halt die eigene Nase und du, so, ich bin auch nicht um Fehler, Alter. Weißt du, was ich meine? So.
1: Nee, klar nicht, ja. aber es ist halt, ist halt wirklich schwer, heutzutage sich eine Meinung zu bilden, die, gut, eine komplett korrekte Meinung über irgendwas wirst du nie haben. Mhm. Auch jetzt in dem Thema nicht, aber es ist halt auch immer schwer, sich eine Meinung zu bilden, weil so viele Quellen vorhanden sind, die sich dann auch teilweise so viel widersprechen. Einerseits weiß man, wie das abgelaufen ist mit der Crackwelle oder der Heroinwelle damals, man weiß es, man weiß es zum Beispiel auch aus, äh, ich sag mal, Medien, die als zuverlässig angesehen werden, aber dann im Endeffekt weißt du doch nie ganz genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt, das ist halt schwierig. Bist du nicht dabei gewesen? Selbst wenn du dabei gewesen wärst, wüsstest du nicht genau. Das ja. ist ja das. Ja, gut. Man, weiß ja, man weiß ja manchmal nicht mal, wer der Nachbar ist, so, weißt e- Eben, ja. 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 Aber
0: was man weiß, ist halt, dass das die dafür gesorgt hat, dass Crack unter die schwarze Bevölkerung kam und in die Ja, das, das, das ist ja, so das das ist ist ja belegt. Das ist ja belegt. So und es so ein paar Sachen, das da tun halt viele Leute manchmal gerne ihre Augen verschließen, weißt du, so, und sagen so, ah, nee. Ach Quatsch, das sind Verschwörungstheorien und hier, weißt du, aber man kann eins und eins zusammenzählen. Sowieso.
1: Ja, das haben sie halt, das ist halt auch heutzutage super gut gestaltet, dass sie durch einfach durch ein paar Sachen, die passiert sind jetzt bei jedem Scheiß sagen können, ja, ja, der ist einfach nur ein Verschwörungstheoretiker, weil das so normal geworden ist. Yeah. Daran sind halt auch die Verschwörungstheoretiker schuld, über die ich mich heute auch wieder mega <lacht> yeah. gut aufrege, aber ich fange jetzt nicht davon an. Yeah. Aber das ist halt voll einfach, jetzt jeden als Deppen zu deklarieren. So. Es ist super genau. einfach geworden. Genau. So, ich, ich könnte jetzt bei der, bei der Arbeit hocken und mein Kollege erzählt was, was Hand und Fuß hat und ich weiß, dass es Hand und Fuß hat, aber weil ich dem einfach ein Bein stellen will, könnte ich jetzt sagen zu den anderen einfach sagen, ah, hört auf, der, der ist so auf so einem Trip so mit seinen Verschwörungstheoretikern. Theorien. So, genau, das macht er schon genau. lange. Ja, der war zu lange und, auf YouTube und, mir klar, wird also. ich, und mir wird jeder mehr Glauben schenken im ersten Moment als dem. Genau, so, das, außer, ist halt, das ist schlecht.
0: Ja, und dann gibt es aber halt natürlich, das ist halt das, was es wieder verwässert, weil dann kannst du bestimmt auch, auch diese Kollegen, wo dann halt kommen und dann mit den übelsten Verschwörungstheorien kommen, wo du dann sagst, so, also Digga, das ist halt jetzt mal. Ja, ja klar. Und dann verbessert es das, so, das verwässert halt alles genau, immer so.
1: Genau. Ja. Das meine ich. Und das ist halt dann auch. Gerade jetzt mit dem Thema, was wir jetzt haben, so Hip-Hop-Police ist halt so, es gibt halt Leute, die denken, das wäre nur so ein Begriff gewesen. Oder es gibt halt Leute, die denken, äh, Hip-Hop-Police ist einfach nur jemand, der im Internet so irgendwie, äh, keine Ahnung, gibt ja immer diese Kommentare von irgendwelchen Leuten zwecks Hip-Hop oder über Hip-Hop oder über Rapper oder sowas. Das das
0: gehört, das Das, das, hat mit Hip-Hop nichts zu tun. (lacht) Ja genau,
1: das das ist das, woran man wahrscheinlich als erstes denkt, wenn es um Hip-Hop-Police geht, weil es halt auch immer so genannt wird im Internet, aber genau da liegt das Problem. Da liegt der Hund begraben. Wenn du jetzt zehn Leute fragen würdest, ey, was ist Hip-Hop-Police, dann sagen wir garantiert acht von den zehn Leuten, heute ist doch, wenn die Leute so im Internet was kommentieren, so wegen Hip-Hop und so. Ja. Dann, was aber dahinter steckt, ist halt was ganz anderes. Eben so. und
0: darauf kommen wir jetzt, weil die Hip-Hop-Police, die gibt's wirklich. Also die gab's ja. und die gibt's. Und ja. es hat auch einen guten Grund. Und wir sind halt jetzt noch immer dabei, so ein bisschen die Geschichte von der Polizei und USA und, und, den, und dem US-Rap so ein bisschen aufzuwickeln. Deswegen müssen wir da schon so ein bisschen weit ausholen. Nur mal zu beweisen, dass es den Scheiß wirklich gibt. Halt so. also ich will ja genau zeigen, dass wir keine Verschwörungstheoretiker vor sich sind. Und will es halt beweisen die zu dieser Folge. Ähm, zum Beispiel, also der Anfang von Hip-Hop, gut, wissen wir ja alle, äh, hier ähm, Cool Herc und so. Mhm. Aber was halt auch ein kleiner Anfang war, war, und das hat sogar mit Polizei zu tun, äh, es gab halt die, die watts Riots von 1992 kennen wir ja. Ne? Also, mhm. Es gab aber auch schon in den 60er, 60er-Jahren, ne? 1965 Riots in Watts. Also ne? Da wurde äh, ein schwarzer Motorradfahrer von Polizisten zusammengeschlagen. So ist praktisch dasselbe Scheiß wie bei Rodney King. Und dann gab es halt Riots, alles wurde kaputt gemacht, bla bla Und der Schaden betrug sich damals, ich glaube, auf 40 Millionen. Das hört sich heutzutage nicht so also viel an. Aber wenn das halt auf die heutige Zeit umrecht ist mit Inflation und so, waren es halt schon 300 Millionen Dollar Schaden, die dort in Kalifornien zustande kamen. Und die, dann wurde dann halt von den Leuten aus der Neighborhood, wurde, eine, wurde so wie so ein Workshop gemacht, das kennt man ja aus Jugendzentren und so, bei dem Poetry halt entstanden ist. Und aus, diesem Poetry, aus dieser Poetry-Gruppe entstanden dann in den 70ern die What's Prophets. Und die spiele ich jetzt mal ein.
4: Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look, Look at, at them, them flames lighting up the, the sky. Look at They them flames lighting up the sky. The- ain't lighting lighting up the sky. Up so I ain't never seen fire shooting up so high. Are you listening, people, to what I'm saying? Because it sure looks to me like... Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Playin'. Ever since they passed them civil rights, those fires have been lighting up the nights. And they say they ain't gonna stop till we all have equal rights. Looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Looks like they developed a new black pride. It even showing the way they now stride. You better look around, y'all. Can't you see what I'm saying? Show sure looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. They show sure ain't. They show sure ain't playing. I think they're trying to get something started. Oh, yeah. I'm talking about Snick mm-hmm. and us and the Black Panther Party. Yeah. Is anyone listening to what I'm saying? Yeah, man. 'Cause it show looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. 18 billion so far as the claim of damage done by looting and flame. Yet, look around, There ain't nothing change. uh, changed. Damn. I sure hope somebody is listening to what I'm saying. Cause the sure show looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing.
0: Und mit ihrer po- Poetry, wie ihr jetzt hören konntet, sind sie halt darauf eingegangen an die Ungerechtigkeiten auf den Straßen, für die die Schwarzen halt ertragen mussten. Und es waren halt so Dudes, die haben auch später Snoop Dogg und andere Rapper beeinflusst. Da muss man halt sagen, so das waren halt, die haben so Spoken Word mäßig geredet, aber auch auf dem Beat und so. Also war das schon auch so ein kleiner Schritt Richtung Hip-Hop. Mhm. Und jetzt mal um, was halt auch ein Faktor dazu ist, warum es diese Hip-Hop-Police gibt, und das ist auch gerade das, was jetzt in Deutschland hier richtig krass aufgedeckt wird, ist, dass es Rücken gab, ne, bei vielen mhm. Hip-Hopern. Und dann muss rücken? Rücken. Ich hab Rücken.
1: Oh, ich hab Rücken. Ich hab nee, Rücken, aber ist, nicht den Rücken. Nein, das neue, der neue Deal ist doch Konashu, Digga. Was heißt Konashu, Alter? Ich hab heißt äh, das jetzt so, Kopf, oder was? Kopf, Nacken, Schultern. Oh Gott. Das ist doch so eine scheiß <lacht> Werbung. Aber als ich das gehört habe, musste ich erstmal dem Kopf schütteln. So. Ich dachte, wieso ist das euer Ernst, alter nee, Konashu
0: Ehrlich jetzt? Ja, das ist nur in Deutschland. Ja. Not, not good, not good. Ja, also in der Musikgeschichte ist es halt nichts Neues, dass Künstler sich Rücken von Konaschen der Straße haben, die sich Konasche von der Straße geholt haben, so genau. Also Frank Sinatra hatte mit Mafia-Boss Lucky Luciano zu tun und viele andere Mafiosi, hat er zu seinen Freunden gezählt. Die Rolling Stones heuerten Hells Angels an, als Securities in Konzerten an.
1: Ja, das, das Ding ist ja, ist, ist ja auch. ich weiß gar nicht auch, warum das so für viele so schwer verständlich ist. Sobald so eine Mafia oder sag ich mal so eine Verbindung, nenne ich das jetzt mal. Mm. Sobald die irgendwo was Lukratives sehen, dann steigen die da ein. Natürlich, die sehen das, da Geld. Das hört, ja nicht, das hört ja nicht auf beim Schutzgeld in der eigenen Straße, wo die groß geworden sind. So. Natürlich,
0: und da gibt es dann auch, es gibt auch so eine schöne Sache, die nennt sich Payola. Die, ja. ähm, das war halt sowas, dann haben sie in den 30ern, 40ern, 50er Jahren, sind die hingegangen und haben den Radio djs gesagt, pass auf. Wir geben dir so und so viel Knete und du spielst, das, du spielst den Song so und so viel Mal am Tag ab. Und deinen Scheiß gibt es bis heute noch. Da könnt ihr mir erzählen, was, es, was ihr wollt.
1: Nur sind die Typen jetzt größtenteils als Geschäftsmänner, Geschäftsmänner gekleidet das und so. Das sind mittlerweile Labels. Das, was du jetzt ja. für den,
0: für diese Playlist, diese Modus Mio, und keine Ahnung, schieß mich tot. Diese ja. ganzen Playlists, das ist auch dasselbe von Peola. Wenn du, du, so du Song haben willst, genau.
1: Ja, deswegen kommt so viel Crap hoch, weil die meisten. Und das ist tatsächlich so, die meisten Newcomer, die heutzutage rauskommen, wo man sich denkt, Alter, wie hat der das geschafft, so erfolgreich zu sein? sind so ja. einfach Leute, die andere Leute gut geschmiert haben. Natürlich. ja. Und nee, die, halt,
0: die haben halt gut, Na- wie heißt das? Shunaku?
1: Konashu. Shunaku ist aber auch geil. Kon- Konaku. Shunaku. Shunaku. Klingt geil irgendwie.
0: Ja. Und zwischen den Clubbesitzern der Disco-Ära und den Narcos hatte man auch schnell Verbindungen aufbauen können. Das war dieses typische Studio 54 und was weiß ich was. Mhm. Woher haben die denn das ganze Koks gekriegt? Also, das ist ja klar, die haben ihre Connections gehabt. Ne? Und und das die die
1: kannten den Mann mit dem Koks. Ja,
0: der Mann mit dem Koks ist da, ne? und, ja. und auch die ganzen Schauspieler, wer waren da in all diesen Studios drin, damals, El Pacino Schieß mich tot, wer alles. Natürlich. So und die, die haben halt
1: auch alle Connect, also die haben halt gute Freunde gehabt die halt auch korrupt sind halt, weißt du, so klar. Ja, genau wie du die Dings hast jetzt heute, die fucking Scientology. Wie viele Schauspieler sind denn bei der Scientology? Kannst mal gucken, wird es dich wundern, ey. Ja, das ist krass. Ist derselbe Käse. Das ist ja? genau derselbe Käse. So also ziemlich, ja. Aber Scientology, ja. Uh, ist halt richtig eklig. Also da gibt es ja. ein
0: paar krasse Dokus auf Netflix, wo Ganz ich mir auch gedacht
1: habe. Oh. Ganz weird. Aber ja. wenn ihr was richtig, richtig Ekliges sehen wollt... In unseren wunderschönen Kriegszeiten, die wir jetzt haben, ja, ist auch passend zum Thema. Googelt einfach mal Unit 731. Und wenn ihr einen schwachen Magen habt, googelt nicht Unit 731. Was ist das nochmal? Ähm, das war so eine Forschungseinheit in Japan, ah. damals in der zweiten Weltkriegszeit. Und die haben halt Tests mit echten Menschen gemacht.
0: Ah, okay, so MK Ultra-Shit.
1: Ja, okay. ja die, haben so, die haben Tests mit Chinesen und äh, amerikanischen Kriegsgefangenen zum Beispiel, haben die Tests gemacht und haben halt so Sachen abgezogen, wie äh, so biologische Waffentests und die Pest haben sie ein paar Mal in verschiedenen chinesischen Dörfern und so rausgehauen. Und also
0: praktisch derselbe Scheiß, wo die Nazis gemacht haben mit den Juden in den KZs.
1: Ja, ja, aber vielleicht sogar... Vielleicht sogar noch einen ganzen Tick extremer, weil die beste Zeile, die ich gelesen hatte, also beste in Anführungszeichen. Geht noch extremer. Die, beste Zeile, war ja schon. die beste Zeile, die ich gelesen hatte, war, unter anderem wurden dort auch Granatenübungen gemacht, in denen Granaten aus verschiedenen Entfernungen zu den Personen gezündet wurden. Ja, also, von, also von in der Hand bis 10 Meter entfernt oder so. <lacht> ja
0: gut, aber dasselbe haben, haben die Nazis auch gemacht. Ja also, natürlich, was, was aber ich meine was halt, was, generell, der Mängel, was,
1: der, was der Mängel getrieben hat, so... Das ist, das ist ja, aber von, ja, aber von dem Scheiß hast du keine Fotos. Von ja. Unit 731 gibt es Fotos. Es gab bestimmt Fotos. Die Amis haben bestimmt irgendwo noch Fotos von. Mich. Ja, aber vor die von Unit 731 findest du in Google immer noch Fotos. Das, oh, nee, das, das tue ich mir gar nicht an. Das ist harter Tobak. Ja.
0: <lacht> Dicker Wissen, die ist aber abgeschweift, Alter. Ja, ist doch egal.
1: <lacht> nun ja, nun
0: war es so zuerst so Kinderkack, so als Kinderkacke abgetane Bewegung wie Hip Hop war für die für die Polizeibüros äh, in LAPD, NYPD und so weiter nicht so, so, groß, so große große hat nicht so große Bedeutung halt die Dinger mm. das war halt erst für die noch so ah ja gut lass mal die Kinder machen halt ne? so dieses
1: ja ist halt nichts ist halt nicht ernst zu nehmen so auf ja. die Art ja, doch
0: ja. in den 80ern merkte White America ganz schnell dass Hip Hop und Rap music mehr als nur ein Trend wurde halt und die Kiddies haben das jetzt angezogen es wurde halt ein Movement ne hier auch mit Sprayen und so und Konzerte von Run-DMC wurden scharf kritisiert, weil es zu Ausschreitungen zwischen den Jugendlichen und dem Publikum kam. Hip-Hop wurde verteufelt. Und während auf Rockkonzerten wie zum Beispiel bei den Rolling Stones oder The Who Menschen sogar zu Tode kamen, wurde so etwas eher so als Unfall abgetan. So, ja, passiert zu so viel Menschen und äh, wie bei Travis Scott letztens so, ah, da, hier die, die Reling war falsch aufgebaut und so. Aber Run-DMC und Beasties war das dann halt schon, und später halt in Beasties war das dann eher schon so, ah, das ist der Riot. <lacht> Guck, wie diese Schwarzen sich aufführen und so. Und viel hat es auch mit der Berichterstattung zu tun gehabt. Also es war dann immer so dieses... Bei einem Hip-Hop-Event sind wieder Ausschreitungen gewesen. Weißt du so? Und ja... Das, diese
1: das elenden, kriminellen Hip-Hopper. Ja. Dieses Un, Ungeziefer
0: aus der Gosse. Also natürlich, wohl, ich will jetzt nicht sagen, dass die Rock Leute nie beschuldigt wurden hier. Wir kennen alle hier die, die ganzen Stories, wo es dann hier ist, Satanic Panic und so. Alle, oh, hier, yeah. Satan und das war ja auch was, wo voll übertrieben war von hier von den Konservativen in Amerika. Ja, weil auch sie
1: Ostbordner Fledermaus den Kopf abgebissen hat, ausfüßen. Ja,
0: oder mit den Kiddies da, wie hießen die West Memphis Free, wo, wo doch dann ja, genau. wo verhaftet wurden, weil die Metalliken, ja. wo, wo sie gedacht haben, die wären Mörder, weil die da, da waren irgendwelche Kindermörder unterwegs und die haben gesagt, die waren, das war die halt Metalllik. Aber es waren,
1: waren das nicht mehr als drei? Es waren, waren drei, ja doch. Und
0: einer von denen von war so ein zwei. bisschen langsamer und dann haben sie von denen irgendwann mal. Die waren unschuldig im Knast, ich glaube von immer von den 90ern bis in die 2000er oder so, also richtig krank. Mhm. Die, also von der du, Kindheit wie, an, das muss ja. man sich halt mal vorstellen. Die, wo du meinst, das waren die Central Park 5. Das waren genau. die Straßen-Dudes, wo, genau. wo verhaftet wurden. Da ich ist glaube ich nicht mal jemand gestorben, da wurde jemand vergewaltigt, was genau was auch Schlimmes, ja. Und die kam <lacht> Da
1: ist noch nicht mal jemand gestorben. Ja,
0: nee, aber du jemand. musst du ja mal vergleichen halt. Just, die, just ein, kidding. die einen Dudes ja, kamen in die Knast wegen dir de- und die anderen kamen halt fast lebenslänglich in die Knast wegen de- Aber da war dieselbe Scheiße. Das Jugendliche, ein hocken, falsche Hautfarbe, falsche Ethnizität, auch wahrscheinlich Hip-Hop hören, am Hip-Hop hören und bumm. Trump hat doch damals auch schon noch gemeint, so, ah, sperrt diese Viecher weg und so und so.
1: Und sich dann mit Kanye West ab, ablichten lassen, bester Mann.
0: Ja na gut, das hat er ja dann ein paar Jahre später gemacht, aber es war
1: ja alles Vergangenheit,
0: das hat er ja nie so gemeint. ne?
1: Mhm.
0: Naja. Es gab in weg den 80s. Die, weg mit die Viechers, raus mit die Viechers. <lacht> raus mit die Viechers. Weg, Mann. Es gab in den 80s auch schon die erste polizei eigentlich, wenn du es genau nimmst. Und zwar: ähm, die hießen, das war die Graffiti Vandal Squad, welche mhm. halt Jagd auf die Sprayer sich auf Jagd auf die Sprayer spezialisierte. Halt so. Das war eine ah. Unit von so einem Dude. Und die haben dann da angefangen, weil doch die ganzen hip hop schön die Wände vorgekritzelt haben. Manche, manche mit schönen Graffitis, manche mit nicht so schönen Graffitis. Und die, das, natürlich wollten das viele Leute von White America, sagen wir es mal so, jetzt nicht unbedingt sehen. Und da gab es halt wirklich eine Polizei-Unit, die darauf spezialisiert war, sich nur auf Sprayer und sich in die Kreise eingeschleust hat und der ganze Scheiß, wie man das halt kennt, ne, infiltriert mussten hat. Mussten
1: dann tatsächlich auch sprayen
0: lernen? ja Wahrscheinlich auch die ganzen Begriffe und so, ne? Ja, doch, weil die Ironie ist, dass der Leader von dieser Squad heutzutage selber so Sprayboards und Dosen hat zum Legal-Sprayen und die anbietet halt zu Workshops. Der hat dann, also die haben sich da praktisch eingeschleust okay. und haben dann praktisch selber gelernt zu sprayen und tun jetzt selber praktisch auf Workshops zeigen.
1: Die, gem- die haben dann gemerkt, ey, der Shit das ist gar Bock? nicht so unnice. <lacht> ja, die Leute sind auch cool. Lass mal teilhaben. Ist eigentlich voll, voll irrsinnig, aber sieht man voll oft auch in so Filmen, die so Stories behandeln. Ja, klar. Ne? Das ist krass. Weil es halt so ist. Weil ja halt halt man so merken, ist. so, ah ja, fuck. Die merken dann auch, dass das Menschen sind und das aus einem bestimmten Grund machen einfach. Eben, und dass es halt Art so. ist bei manchen. Klar, ja. manche kriegst du irgendeinen Scheiß hin. Aber bei manchen ja. ist es halt
0: Art und, das, und die, inspirieren, die sind inspiriert und machen dann halt aus dem Train richtig schönen Zug halt.
1: Ja, Ja, was was halt auch total irrsinnig ist, wenn du nach Berlin gehst, da da siehst du ultra schöne Züge, die einfach besprüht sind, die werden aber so verteufelt und ich verstehe das gar nicht, ich denke mir so... Guck dir mal das geile bunte Ding, was da gerade durch die Stadt fährt, so an dir vorbei. So, ja. Die Dinger sehen einfach geil aus. Die haben dort richtig gute Graffiti-Leute.
0: Ja, finde ich auch. Also, aber wenn du jetzt mal guckst, hier in der Gegend sind die meistens irgendwie so ein hässliches Tag drauf. Und oder Ja, das ist irgendwo ein
1: Hakenkreuz rein. Das ist ja halt total Abfuck. Ja, das ist dann von so. irgendwelchen Assis, die halt nichts ja, zu tun haben. Das ja, ist wieder ja. was anderes. Wenn du das aber halt so mit, mit einem Kunsthintergrund machst, so sieht es direkt ganz anders aus. Natürlich ist es kann schon richtig. Natürlich sein. ist es immer noch ein bisschen. Die machen das ja auch aus Nervenkitzel und so, weil sie wissen, dass es verboten ist. Das ist ja klar. Ja, das gehört man die gehen ja auch dazu. nachts raus mit ihren Skimasken und so. Ja, also ja. klar gehört es dazu. Aber wenn man sich es im Endeffekt anguckt, wenn einer das richtig kann, gibt nichts Schöneres. Also. Das ist, Ich glaube, dasselbe wird
0: mit dem Kiffen irgendwann mal so kommen. Früher war das so als Jugendlicher, so, oh, du machst was Illegales und so. Und ich denke, die Zukunft wird für die Jugendlichen sein, so dass es für die so ist wie, ja mein Gott. Duh. Ja, also, ich so wette
1: mit dir, dass das ein Haufen gar nicht kiffen werden, eben gerade deswegen, gerade deshalb, weil es
0: nicht mehr den Kick gibt und nicht mehr verboten
1: ist. Problem ist dann aber, was haben die dann als Einstiegsdroge? <lacht> Einstiegsdroge jetzt. Ich habe einfach nur mal das Wort genommen, was man halt so nimmt. Ne? Ja, weil das ist ja nicht immer jeder, der raucht. Ich, halt ich. Ich, halte, eben, ich halte nämlich Cannabis und so ein Zeug gar nicht für eine Einstiegsdroge. Das kommt einfach darauf an, wie deine Psyche ist. Eben. Da kannst du genau und das Wenn es eine Einstiegsdroge wäre, hätte ich auch noch ganz andere Sachen gemacht. Habe ich aber nie. Eben. So, ja. Das ist alles Bullshit. Ja.
0: <lacht> und als Rap mit NWA, Public Enemy, immer politischer wurde, waren die Büros des FBI und CIA langsam besorgt. Yo, Mit dem Tod von Edgar J., J. Edgar Hoover in den 70ern war der Rassismus in den Departs noch lange nicht ausgestorben. Bis heute noch nicht. Ne? Ja. Mit dem Song PSK, das ist den, wo wir in der NWA Folge 1 zeigen, repräsentiert das Gully seine Gang. Und dies war der Einfluss für ice Tees Six in the Morning. Und Six in the Morning ist ja auch Six in the Morning, Police at my door. Bla, 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 ne? Battle Ram kam raus, der Song, über den wir auch da reden in der NDA-Folge, was auch mit der Polizei zu tun hat. Und den ber- richtigen Brief, wo das FBI an, die, an NWA geschickt hat, da wissen wir auch noch Bescheid. Ne? Uh, 9-1-1-is-a-Joke von Public Enemy kam noch raus. Ice Cube's America's Most Wanted war sowas, wo halt viel über Polizeikorruption geredet hat. IST's Song Cop Killers war halt auch sowas, wo die Politiker halt richtig besorgt waren, dann und gesagt haben, hier, der, der ruft dazu auf, Bullen zu töten und, und hin und her.
2: This next record is dedicated to some personal friends of mine. The LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them, because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. Für every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot him in their motherfucking face.
0: Und natürlich wurde das halt, kam es halt immer krasser unter die Lupe von den Polizeileuten, Behörden, sagen wir es mal so, ne? Mhm was dann halt aber nicht von irgendwoher kommt. Ich meine, die Songs haben ja alle eigentlich immer eine Message. Ne? Und zwar, dass die scheiß Bullen halt meistens korrupt waren und die Leute wie Scheiße behandelt haben. Und deswegen kommen auch so Songs zustande. Wenn es nicht ja, so wäre, dann, dann werden die Leute wahrscheinlich auch nicht so Songs gemacht. Also so, wenn nicht äh, Leute auf, auf den Straßen halt unnötigerweise erschossen werden und bla bla. Und natürlich, hey, ganz ehrlich, ich bin auch nicht so ein Befürworter. Jetzt vor kurzem ist hier in der Gegend doch auch was passiert, wo Polizisten erschossen werden. Das finde ich auch scheiße, Mann. Das sind dann natürlich auch Familienleute, die ihren die, die ja. Job machen. So meistens trifft es dann eh die falschen. Und ich finde es richtig abgefuckt. Das hat, ist wirklich ne? so. Das, das soll, jetzt hier An- soll jetzt hier kein anti police äh, hip hop podcast werden jetzt,
1: aber als Hip-Hopper hat man halt immer so ein bisschen äh, ja. ein empfindliches Haar für die Polizei. Das ist, genau. Also, genau. Äh, ist halt so, man, man wird, ich, man muss nicht unbedingt was erlebt haben, das, ich meine, du kriegst es ja erzählt in der Musik und dann siehst du halt auch Sachen, weil du dich in, den, in dem Feld bewegst, ich meine, wenn man damals Tupac-Fan war, hat man genug mitbekommen ja. und dann ist es so ein Automatismus, auch, ja, fick die Polizei halt und hin und her, ja dann kommen natürlich dann auch Situationen dazu, wo man eben auch Scheiße mit der Polizei erlebt hat, das haben wir beide schon zusammen auch teilweise. gerade sagen, ja. Und dann, ja, und aber es trifft halt wirklich immer die falschen. Das ist echt so. Ja, ja das es Trifft immer Fall. die falschen.
0: Ja, und das in dem Fall ist, da kann ich jetzt auch ein gutes Beispiel geben. 1992 tötete ein Mann ein Polizisten und sagte, dass das Tupac äh, sein Album Tupac clips Now ihn dazu inspirierte, den Polizisten umzubringen. <Musik>
2: A gunshot, but I wasn't hit. I turned around, it was my homie with the gun in hand. He shot the cop, now he's a dead man. I said, Come on, it's time for us to get away. They call for backup, and they'll be on their way. Jump in the car and try to get away.
1: Aber du, das, 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 Ding ist dann, dass das halt als Richtlinie genommen wird und dann wird ein Album verboten oder so zum Beispiel. Genau, das ist halt Bullshit. Dabei ist das Problem, dass es das halt einfach ein Einzelfall ist und der Typ einfach vorher schon einen Knacks hatte und das war halt so das, das Tröpfchen im Fass, so was noch gefehlt hat einfach. Ich, ich
0: sag sage es mal, ich denke nicht, dass nur, wir, nur weil er diesen Song gehört hat, also die, nee, er den Bull, also die Polizisten erschossen das, hat.
1: Das selbe Beispiel mit dem Gaming. Ja. Oh, ja, er hat Ballerspiele gespielt. Ja, komm. Das, das, sind, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, das ist jemand, der halt generell schon einen Knacks hat und dann hat er halt einen Trigger, wo das passiert. Ja. Ja, ich ich kenne so viele Leute, die, keine Ahnung, seit ihrer Kindheit Ballerspiele spielen, so die übelsten Na, Sachen und die haben noch keiner Fliege in Haar gekrümmt. Eben. noch das
0: ist halt immer diese Verbindung. Polizistenmörder, ah, der hört Hip-Hop. Äh, ja, Ding äh, Amokläufe ah der, hat Tom, ah, der hat Zockspiele gespielt und hört Rock'n'Roll oder was weiß ich Weißt du, was ich meine, das ist halt immer dieses ja. typische Ich habe hab tatsächlich immer, wie so ein
1: Opa Rock'n'Roll gesagt Ja, aber das Ding ist, du musst, halt, du musst halt alles, was du nicht verstehst, musst du halt in eine Schublade stecken, sonst kommst du nicht damit ja. klar als Mensch Und ich denke mal, es ist, ist, ist nicht, so. Tup,
0: weißt du, ist es jetzt nicht Tupac schuld dass der Dude das jetzt gemacht hat das Nein,
1: Ding, der hat ja, einfach Tupac, nur ist, Tupac ist schuld dass wir damals Kopftücher angezogen haben <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden
0: Fall. Ich denke, es halt, weißt du, und das, um das halt, auch mal so ein bisschen zu zeigen. So Tupac hat auch eigentlich nie Probleme mit der Polizei an sich gehabt.
1: Bis, no. No. Bis,
0: bis, also natürlich jetzt. Er, also er wurde von seiner seine Familie wurde verfolgt vom FBI und so, weil die Mutter bei den Black Panthers war das Jahr. Aber so hat er keinen einzigen Eintrag in der Strafakte gehabt von, gegen,
1: von der Polizei. Nö, aber er hatte definitiv irgendwann gewaltig die Schnauze voll.
0: Ja, und, und dann kam halt irgendwann mal sein erstes Album raus und es war halt ziemlich politisch mehr Richtung links halt klar, weil seine Mom eben eine Black Panther ist. Und das war halt die Zeit 91, so Tribe Called Quest und äh, wie sie alle heißen, weißt du so, mit, kamen alle mit politischen Alben raus. Hier wissen die nochmal, Ex-Clan und so, weißt du, was ich meine? Public Enemy. Ja, genau. Und Pac war halt auch am Anfang mehr so in diese Richtung. Er hat so klar ein bisschen Gangster Rap schon so, es war schon Gangster Rap, aber es war mehr politischer Gangster Rap.
1: Also der hat, ich finde, der hat äh, Entertainment und, und ernste Themen sehr gut vermischt. Genau, hat es ja. richtig gut gemacht.
0: Aber wenn ihr so sein erstes Album hören werdet, also Tupac Lips Now kann ich nur mal empfehlen so. Das wird für viele von euch, die jetzt so stumpf Gangster Rap hören so, viel erstens okay, die Beats sind ziemlich 90s, ja. Und jetzt von dem Text her wird es für viele von euch ziemlich zu politisch sein, halt so. Für viele Gangster-Gangster-Guys wird es viel zu langweilig sein, weil halt viele hier Brenda's Got a Baby und so, das ist ja eigentlich alles mehr so, weißt du. Das Ähm, sind
1: alles genau die Songs, die gut sind.
0: Genau, ja, aber für viele, sagen wir mal, wo jetzt nur so stumpfen Gangster-Rap hören wollen, für die ist es jetzt natürlich nichts. So, weißt du, was ich meine?
1: Ui, ich glaube. Du musst mal kurz nach dem Rechten schauen. Ich
0: glaube, ja. Ganz kurz. Das können wir auch drin lassen. Ja. Den Hassel. <lacht> <lacht> ja? Ganz kurz. <lacht> Süß. Shit. Ja, man, fuck. Wobei, wir
1: stehen geblieben. Ich bin komplett Wie die gleich stehen. ruhig war, als die bei dir war eben. Äh, ja, die will jetzt ins
0: Wohnzimmer, Mann. Das ist halt, ich muss mal... Ja, Herbst, ist, das ist, ich kriegen.
1: Es ist halt, es ist nicht nur das, es sind auch Töchter und Väter, Mann. Das ist normal. Eben, ja. <lacht> Krass. <lacht> ja,
0: wo waren wir jetzt stehen geblieben? Fuck.
1: Äh, Tupac und seine ja, politischen Songs.
0: Genau, ja. Äh, also, nach dem Trap-Song von Puck äh, auf dem äh, Tupac-Lips-Album wurde er wegen Jaywalking verprügelt. Das war 1992,
1: ne? Oh, und richtig übel verprügelt
0: wurde. Ja, und zwar von, auch von so Polizisten. Das war, sieht man ja in, der, in dem Film, wird es ja ziemlich gut dargestellt. So hat er es eigentlich auch beschrieben in vielen Interviews. Er ist irgendwie über die Straße gelaufen. Jeder läuft über die Straße. So, es ist rot. Aber man kennt es in Großstädten so, wenn da halt nichts kommt, dann läufst du halt drüber dann und dann du, genau. kamen dann halt Polizisten und haben dann gemeint, hey, was soll das, bla bla er sagt Er zeigte so seinen Ausweis und dann machen sie sich über seinen Namen lustig und äh, when keeping it real goes wrong, <lacht> dann hat eiskalt gesagt, was ihr Wichser, bla 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 und dann haben sie ihn halt verdroschen. Ne? Mhm. Ja, und ja. Und 1992 kam es zu richtigen Rides nochmal, das war das, wo ich das vorhin angesprochen habe. Vier Polizisten wurden freigesprochen, nachdem sie Rodney King bei einer Verkehrskontrolle stark misshandelt hatten. So der, der Dude war halt okay, also viele sagen, ja, er hat ja Marihuana im Blut gehabt einen Alkohol und hat gegen seine Bewährung verstoßen. Kein Grund, den so zu verdreschen, <lacht> wie der verdroschen wurde. Das war, wurde halt ja. live auf Kamera aufgenommen von jemandem. Man hat also praktisch genau gesehen, was die vier Dudes gemacht haben. Und es hieß dann einfach am Ende nur so, ja nee, freigesprochen. so Polizei hat dann meistens immer den längeren Hebel, ne, wenn es uns um sowas geht. Und dann, ja klar, was willst du denn da machen? Ja, was willst du da machen, wenn du, wenn du halt wirklich teilweise so Aufnahmen hast, das ist mit George Floyd, so war ja auch wahrscheinlich nie groß, weißt du, so an die Glocke gehauen, da, da hätte es halt gehissen, ja ja, der Typ ist umgefallen und ist erstickt. So, wenn jetzt keine Kamera dabei gewesen wäre. Ne? Und ja, durch das Verkommen der Straßen Amerikas wurde der Gangster-Rap immer populärer und mit Gangster-Rappern wurden, wurden auch immer mehr echte Gangster in Rap-Kreisen zu halt so machen. Das haben wir ja mitgekriegt, Knight", bla Night, Bloods, Grips und so. Und jetzt kommen wir zur Gründung der Hip-Hop-Police. Das ist für mich so passiert. <lacht> Derek Parker war ein Officer der Cold Cases in New York. Er behandelte, äh, er behandelte diese Cold Cases halt praktisch so. Er war Morddezernat und behandelte Cold Cases. Er war halt schon in den 80s unterwegs. Ende der 80er hat er halt angefangen beim äh, NYPD. Er wuchs in badst Air Brooklyn mit elf Geschwistern auf, von denen alle im öffentlichen Dienst landeten. Polizei, Boss, bla bla, wo man halt Daten kann im öffentlichen Dienst, Soldaten und so. Waren seine Geschwister drin. Der hat auch, glaube ich, zwei Schwestern oder so, auch beim, beim NYPD sind. Mhm. Äh, Parker war halt krasser Rap-Fan. Und er wusste, wie stark Rap und das Verbrechen halt Hand in Hand gingen. Weil es hat sich halt ja schon in den 80s war es ja auch schon so, dass viele mit Gangster, also viele Rapper mit Gangstern teilweise befreundet waren. Weil du kommst aus der Gegend, natürlich kennst du dann ein paar Stick-up-Kids. Ne? Und er warnte sein Police Department davor, dass sie, dass sie eine Unit für Rap-Artists brauchen und für Labels halt. Ne? Mhm. Der hatte schon immer gesagt, hey, wir brauchen hier so eine Unit, die, die beschattet und guckt, was die machen und so, weil irgendwann mal wird es eskalieren. Die wurden mal daran nicht interessiert, weil sie halt selber ihre Finger im Kuchen hatten halt. Das wissen wir halt, Rampart-Scandal, ich weiß nicht, ob wir den ganzen Schwode wieder aufrollen wollen. Nee, Viele Ex-Police-Officer waren halt natürlich auch Security für Rapper und die haben halt auch gewusst, wer, wer, wer was gangstermäßig war und waren halt genauso korrupt. So Rampart-Scandal ist sowas, wo wir irgendwann mal auf jeden Fall behandeln werden, vor allem nach dem Tupac-Morden. Es wird sich ein bisschen so reinfließen, so, weil es, das war eigentlich auch der Grund, warum die hipo aufgemacht wurde. Weil nach dem Morden an Tupac und Biggie im Westen wurde das NY, wusste das NYPD, so, wir müssen handeln und sie formten heimlich so die Rap Intelligence Unit. So, die haben dann erstmal immer wieder den Derek Park Parker halt auf die Sachen angesetzt Irgendwann haben wir gesagt, wir machen eine eigene Unit draus. Es hat auch schon angefangen, während der Biggie-Beerdigung arbeiteten, hat LAPD und NYPD stark zusammen. Parker war einer der ersten Cops in New York, die Biggies Leichnam bewachten und sahen halt, äh, weil es gab Bombendrohungen an das Bestattungsinstitut und Morddrohungen an Puffy und Biggies Witwe Faith Evans und Bill Kim. Mhm. Er wurde sogar, also das hat er auch gesagt, er wurde nach Vegas geschickt. Also der Dude ist so ein bisschen wie der Forrest Gump des Hip-Hops muss man wirklich sagen. Man muss aber sagen, er ist so ein ziemlicher Pose so ein bisschen, weil du musst sagen, man sieht, er ist ein Fan. Also ich habe ein paar Interviews von ihm gesehen. Man sieht, er ist Hip-Hop Fan und er, er protzt damit schon ein bisschen. So, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Aber ich sag, ist ja auch gleich, dass der Dude legit, also ich glaube schon, dass der Dude legit ist halt, weil da kommt halt noch ein paar Sachen, wo ich nachher erwähne, wo halt safe. Auf jeden Fall wurde nach Vegas geschickt. Bei den Packmorden äh, kam man zum LVPD, aber das war halt skeptisch, weil sie dem LAPD zu Recht nicht trauten. Mhm. Weil das LAPD in dieser Gangscheiße, ja, dieser rampart skandal ist halt. Das LAPD war halt damit verwickelt. Mhm. Und sie trauten auch nicht dem NYPD. Also, die haben dann. Deswegen wurde der Mord auch nie richtig aufgeklärt, weil. Das LVPD versucht hat, auf eigene Faust zu machen und natürlich in der Hip-Hop-Szene, wir kennen das, ist dieses Ding No-Snitching. Heißt? Du kriegst keine gescheiten Zeugenaussagen und wenn, ja. die, und wenn du versuchst im Alleingang, so, du kriegst keine gescheiten Zeugenaussagen und diejenigen, die kommen ja alle aus L.A. oder New York, mhm. alle Beteiligten mhm. in diesen Morden jetzt. <lacht> so Und um die dann zu kriegen, musst du ja mit diesen jeweiligen Poli- Polizei-Units vor Ort arbeiten. Would have been gemacht.
3: A couple of motherfuckers was giving us creep. Pull a
2: couple of strings, dodge the media beat. Ever since the niggas in black said, fuck the police. I've been crying on the back of my teeth, loading my peace, waiting for some kid back, like it or ja. not. We investigated the shots to kill Big Hip Pop. Ever wonder why nobody ever figured it out? Cause we Shots. the, the shot
3: me.
0: Die Hip-Hop-Police wurde offiziell
1: 1999 gegründet. Das, dass es sowas überhaupt gibt, ist so lächerlich. <lacht> das ist krass, gell? Also richtig so, offiziell wurde ja, nicht lächerlich, aber es ist bescheuert irgendwie. Weißt
0: ja. du? Ja. Also die Hippopolis wurde offiziell 1999 gegründet und 2004 bestätigte das n rapid dass eine solche Taskforce existiert. Alter. Es gibt allen Anschein ein Buch, Dossier, das hat in der Doku, wo ich gesehen habe, hat man das auch teilweise gesehen, in dem mhm. Rapper wie PDD, Nas, 50 Cent, Eminem, Earth Gandhi, Lil' Kim, Foxy Brown, Sogar also Vanille, alles,
1: was Rang und Namen hat quasi. Sogar
0: Vanille Eis notiert sind mit Sozialversicherungsnummer, Adressen, Pkw-Kennzeichen, Krass. Lyrics, Freunde, Feinde, an welchen Orten sie verkehren, in welchen Studios sie recorden, Geschäftspartner,
1: Süchte. Boah, die, müssen, die, müssen ja, die müssen ja ständig äh, be, behelligt werden so von jemandem. Ja, permanent also wenn die so viele infos haben dann wurden die ja permanent beobachtet und wenn sie dich nicht beobachten dann
0: hat zumindest den homies, die homies von dir weißt du so das ist krass ne strafakten sind drin heimliche aufnahmen teilweise sogar wissen die leute wen sie ficken und etc also weißt du schon mal aber es kann ja auch zum morden krass es sollen 500 rapper damals schon drin gewesen sein und das war die doku wo ich gesehen habe war von 2005 oder 2006. Das heißt, wer oh. weiß, wie viel heute drin sind. Ja, vor
1: allem nach den ganzen Morden, die jetzt so fix hintereinander passieren. Ja. Das sind auch so Dinger. ich habe, ja, jetzt bin ich auch drauf gekommen, weil ich gestern gerade nochmal das Video von King Von gesehen habe. Ja. Und dann kam ich nochmal auf XXX, war eh vorbei. Aber merkst du nicht,
0: wie schnell sie mittlerweile die Mörder meistens kriegen? Ja, ja. Ein Vorteil hat es also doch, aber trotzdem ist es abgefuckt, weil siehst du siehst nicht, wie viele Leute mittlerweile, wie viele Rapper immer in dem Bauland in letzter Zeit, ist halt auch krank. Ja, eben. So, und... Dieser Parker-Dude wurde sogar genommen bei dem Shooting, wo Puff Daddy und Shine in der Diskothek hatten, bei dem, wo Jlo dabei war, da wurde der Dude auch, hat der Dude auch ermittelt. Mhm. Der war sogar, wurde sogar aus seinem Urlaub geholt, der war irgendwo in Vegas im Urlaub und die haben den nun keine Ahnung wie viel Uhr nachts angerufen, und dann, bis er dann da war und hin und her. Oder Atlantic City, ich weiß nicht, er war auf jeden Fall im Urlaub. Und bis er dann da war, war irgendwie 3 Uhr nachts oder was und paff der war da komplett aufgelöst. Die Rapper kennen ihn auch. Also es gibt auch Rapper, die mit ihm reden, halt. Mhm. Weil der halt, der kommt halt so ein bisschen kumpelhaft immer, weißt du so. Mhm. Und viele wissen auch, der macht seinen Job und bla bla. Und wenn du halt auch wirklich nichts gemacht hast, sondern so dann gucken die auch, dass die, dass du da meistens sauber irgendwie rauskommst als Rapper.
3: Mhm.
0: Und der hat ja auch, also, so wie er seine Aussage ist ja, dass. Didi anscheinend keine Waffe hatte, sondern Schein geschossen hat. Und viele Zeugenaussagen sagen, dass Schein der einzige Schütze war. Dann gibt es aber natürlich welche, wo sagen, dass Didi auch eine Pistole gehabt hat. Um dieses Ding mal, da, also was da genau passiert ist, ein paar Dudes, wo Stress hat mit Didi, sind in diese Disco gekommen, in diesen Club, haben Didi mit Geld beworfen, was halt mhm. respektlos, so wie auf die Art wie ein Stripper halt, so auf die Art. Und dann kam es zu einer Rangelei, Schein, Schein holte seine Pistole raus und hat da ein paar Mal abgefeuert. Und dabei haben sich halt ein paar Leute in dem Club verletzt.
1: Ja, when Keep it real goes wrong. <lacht>
0: ja. so Schein hat dann halt wirklich, ich glaube, neun oder zehn Jahre gekriegt und die die kam da ziemlich glimpflich davon. Mhm. <lacht> ähm, Mit
1: gar nichts, quasi.
0: Ja. Warum der Dude legit ist, okay, gehen wir nochmal so ein bisschen so nach dem Hot 97, wo es halt richtig ernst wurde dann so, wo die dann halt richtig angefangen haben, das mehr als nur in New York zu machen, also, weil am Anfang war es nur in New York und dann, wo es dann richtig abging mit dem mit der Surveillance, war nach dem, nach dem Hot 97 Shooting äh, 2001.
3: Mhm.
0: Am 25. Februar kam es zu einer Auseinandersetzung vor den die 97 Studios Zwischen der Entourage von Lil Kim und Foxy Brown mhm. Bei der halt Schüsse fielen In der Nähe war halt eine Frau mit einem Kinderwagen Es war heiligter Tag Der Frau ist nichts passiert Aber es ist halt abgefuckt gewesen Und das, das war so der Punkt, wo, wo der Parker gemeint hat Dass der Polizeichef zu ihm gesagt hat So Parker, Alter, so jetzt Ich will da jemand haben so Irgendjemand von den Leuten muss gefickt werden So, Das geht nicht hm. und ab da wurde es halt alles etwas strenger. Lil Kim kam dann auch wegen mein Einsens und so Shit in den Knast, weil die nicht gesnitcht hat, weil da waren natürlich wieder Homies dabei von hier, vom Bad Boy Camp, von ihr halt, wo sie gesagt hat, da kenne ich nicht. <lacht> und da kam raus, dass sie doch gekannt hat, deswegen kam die so ein Jahr in den Knast. Es war aber dann, ich glaube, die Verhandlung lief bis 2003 oder 2004 oder 2005 oder wann kam sie rein, ich weiß nicht mehr. Hm. Ähm... Warum, diese, warum ich denke, dass dieser Parker legit ist, ähm, eigentlich, also der kam 2002 aus der Unit raus und brachte ein Buch raus. Und es gibt halt viele Interviews von ihm auf Flat TV und so, etc. Und warum der aus dieser Unit rauskam, war, viele in der Unit haben dann halt irgendwann mal gedacht, er ist zu attached zu den Künstlern halt. Also ich meine, so, mhm. er hat kennt halt alle und war viel zu krass mit denen halt dann so down und dass, so, dass da halt so ein... Konflikt of Interest bestehen könnte. Halt. Und dann hat er auch selber gesagt: Okay, bringt nichts mehr. Also, er sagt, er selber hat gesagt, er geht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er gegangen worden ist. Weißt du, was ich meine? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Es macht mehr Sinn. Ja. Aber sie haben ihn halt immer wieder auch mal wieder zurückgeholt, weil sie dann halt seinen Input gebraucht haben. Zum Beispiel bei den ja, J-Master klar. J-Morden. Mhm. Und das, das ist sowas, wo er auch richtig krass persönlich genommen hat. Der hat auch gewusst, wer das ist. Konntest du nicht beweisen also, halt. Ne? Wer es war, ja. 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 Mhm. Und woran ich gemerkt habe, okay, fuck, der Dude ist wirklich legit, ist in einem Wlad-Interview vor vier Jahren hat er gesagt, dass die Mörder von J.M.S.J. bald dran sind. Und 2020 wurden die Verhafteten sind im Moment vor Gericht. Die Verhandlung läuft jetzt im Moment halt. Mhm. Und er hat damals schon gesagt, okay, ich weiß, es sind die und die. Und er hat auch schon in einem Buch 2006 oder wo, wann das Buch rauskam von ihm, hat er auch gesagt, hat sogar die, also sogar die, die, die Straßennamen von den Dudes gesagt und so. Und man hat gewusst, okay. J master J hat anscheinend angefangen, weil es mit Musik nicht mehr so gelaufen ist mit dem Geld. Da ein bisschen drogenmäßig so ein bisschen was zu machen und das hat, ist dann halt schief gelaufen. die Dudes wollten ihn überfallen. Angeblich soll sogar einer von den Jungs äh, Patenkind von ihm gewesen sein. Mhm. Und ja, dabei ist es halt. Ja, schief Also es ist halt spontan, war das so, dass sie ihn erschossen haben. so es ist, Wahrscheinlich hat er die erkannt. Kann gut sein, weißt du so, die hatten ja Skimasken auf. Und mhm. die im Effekt haben ihn halt
1: Mafia-Style hingerichtet. Boah. Ja. Ja. Also so schön auf die Knie und so ein Scheiß, oder?
0: Ja, Nein, in den Kopf von oben. Um nee, Mafia-Style
1: halt. ist doch. Ist Mafia-Style nicht meistens mit irgendeinem Draht um den Hals. <lacht> Ja, ne, das ist hier kolumbianischer kartell Nee, Mann. Das, ist, das ist hier was anderes.
0: <lacht> nee, Mafia-Style ist eigentlich schnell, präzise, pop, pop. Wie bei den Sopranos, du kriegst meistens... Ach so, so ganz trocken
1: meinst du, ja, ja, ja so, genau. so, so auf normal mit dem getan, so in den Raum zusammengegangen und dann pip, pip.
0: Ja, die sind da rein, haben sie wahrscheinlich, hat er gemerkt, hey, du bist doch der und der und er dann, naja, fuck, pop, pop und weg halt, ne. Mhm. Und Zeugen und so, durch dieses No-Snitching und so, let the streets handle it und bla bla, ist da halt nie was mhm. rausgekommen. Aber anscheinend haben dann doch welche gesnitcht, weil er hat ja gewusst, wer es war halt. Und, ja, am Ende des Tages kam das halt jetzt, also jetzt, jetzt im Moment sind die Dudes vor Gericht. Ähm, und es gibt halt ja auf dieser Doku, wo ich, ich sag mal so die Quellen von dem, was ich jetzt gerade so ähm, von dem, was ich jetzt gerade hier so ein bisschen zusammengefasst habe. Das war nämlich die Hip-Hop-Doku Rap Sheet, Hip-Hop and the Cops, Black and Blue Hip-Hop Cops. Die Dokus findet ihr auf YouTube. Mhm. Uh, Vlad-TV-Interview mit, mit dem, mit dem, mit dem Parker-Dude. Ah, Und Vlad dann nochmal...
1: Das ist, das ist so schwer. Vlad-TV macht gute Interviews, aber ich hasse Vlad. Ich hasse ihn auch, aber das, du kriegst es halt mega Info raus. Gerade halt, ja, weil er, das weil ist grad, halt, weil er der dieses macht, Ding macht. Ja, der macht seinen Job gut, aber der ist so <lacht> ein Wichser. Ja. Er ja, ist gab's, so einen Unmensch.
0: Und dann habe ich noch so einen anderen, ja, ich, ich total Missgeburt, der Typ. Aber die yeah. Interviews gucke ich mir halt wirklich an, manchmal nur für, der die, kriegt Teil, halt für die Infos. Die Infos. Ja. Ja. Und da gab es noch ein anderes Interview mit ihm, wo drei Stunden ging mit dem Bullen halt. Ne? Das mhm. habe ich mir auch reingezogen. Und da war es so, oh, wie ist denn, denn der Podcast? Egal, es war auch ein Podcast, glaube ich. Oder auf jeden Fall so eine Show, halt wo er interviewt wurde. Und da hat der Dude, hat den wirklich drei Stunden so krass in die Mangel genommen. Und was ich halt krass fand, war, was mich halt ein bisschen gestört hat an, der, an, der, an, an dem Interview war, dass der Typ, wo ihn interviewt hat, so ein bisschen standoffisch war
1: mhm.
0: und dann immer so, ja, ah, ja, deswegen machst du das und das, das war so dieses, weißt du, was ich meine? Um oh. das drei Stunden, dann hast du halt irgendwann mal so das Gefühl von ihm gehabt, der will das Interview beenden, da, weißt du, Vlad kitzelt da ein bisschen mehr so raus, <lacht> also ich meine so. Ja, aber einer so offensiv ist,
1: ist es auch eklig zu. Ja, zuzugucken. aber ich,
0: ich habe da trotzdem viel, viel von ihm erfahren halt so, weil wirklich drei Stunden gegrillt hat. so Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, aber du hast gemerkt, so, die, die Dudes kamen aus Queens, aus der Hood. Die haben dann gesagt, okay, Polizei, dann bist du eh schon mal so ein bisschen, ne? Und nur mal so zum Abschluss noch mal so ein paar Fälle, in denen die hip hop vor kurzem zugeschlagen hat. Lil Wayne wurde am 3. November 2015 in seiner Villa durchsucht. Also seine Villa wurde durchsucht und wegen nicht bezahlter Rechnungen halt verhaftet. <lacht> Okay, das ist jetzt noch nicht so wild, ne?
1: Da hat er wahrscheinlich noch auf das Geld vom Baby gewartet.
0: Ja.
3: Das ist der Sound
0: seiner Bobby Schmörder wurde in, in den Quartz-Studies verhaftet, nachdem ihm und seiner Crew 21, äh, bei ihm und seiner Crew 21 Feuerwaffen, Crack und Weed gefunden wurde. <lacht> Schmörder hätte mit einer geringeren Strafe davon kommen können, aber er weigerte sich gegen seine Homies auszusagen. Weil er hat er jetzt wahrscheinlich seine Songs gemacht, aber nochmal ein offizielles Statement, wäre halt abfuckt.
3: Earth
0: Guardys Murder Inc. Büro wurde am 23. Januar 2003 vom FBI wegen Verdacht auf Geldwäsche durchsucht.
1: Die wurden aber übelst auseinandergenommen. Mhm.
0: Also mehr als eine Million Dollar für den inhaftierten Großdealer Kenneth Supreme McGriff Prime gewaschen haben. Mhm. Und dieser Prem, das ist auch der, wo 50 in seinem äh, Ghetto-Koran erwähnt hat. Okay.
2: Yo, when you hear talk to the Southside, you hear talk to the team. You niggas Prince and respected For you slow motherfuckers, down, Ella. was the businessman and Prince was the killer. Remember?
1: Genau.
0: Und deswegen sagen ja viele, dass derjenige ähm, hatte diesen Hamo bezahlt. Dieser Hamo war mit dem echten 50 Cent, weil es gab einen echten 50 Cent in den 80ern, mhm. der Verbrecher war, befreundet. Und das war der Dude, wo 50 angeschossen hat, angeblich. Und dieser Hamo wurde zwei Wochen später erschossen. Deswegen sagt der 50 auch. Dass uh, got, Hammo got shot like I got shot, but he ain't fucking breathing and so shit, sagt er in Many Men, ne? mm.
2: You can't read between the lines, in the Bible it says, what goes around comes around. Hammo shot me, three weeks later he got shot down. Now it's clear that I'm here for a real reason, cause he got hit like I got hit, but he ain't fucking breathing. Many men,
1: many, 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 many men.
0: Ja, Elf und sein Bruder mussten sich vor Gericht verantworten und kamen mit einem Freispruch davon. Das war halt auch so, weißt du, siehst du halt in dem Ding, das wie er rauskommt so wie, so, wie so fucking, wie heißt der Dude? Elke Paul mit Zigarre machen die da an er und Jarul und so. Äh, ja, das, ist Ding voll.
1: Ist, das, das Ding ist halt aber, dass äh, EarthGuardi und sein Bruder halt wenigstens ein bisschen aussehen wie Typen von der Mafia. Ja. halt gar nicht. Ähm. Und dann kamen die da Jarul raus. Jarul äh. sieht immer noch aus wie ein Eichhörnchen. Eben ähm, haben sich voll. Gef- <lacht> Übelst. Auch gerade dort im Video ist mir <lacht> aufgefallen. So, ja. weißt du so.
0: Und dann haben die da voll gefeiert und so und ich denke, und das, ist so, ja, das ist mein Anwalt, der kann mich jederzeit vertreten, bester Anwalt aller Zeiten und so.
1: Ja, und danach waren die trotzdem im Arsch. Wollte ich gerade sagen. Ging Allerdings
0: ging lang. bei der Inc. trotzdem Pleite und Elf und Jar hatten ja. halt später öfter Probleme, ihre Steuern zu bezahlen.
1: Ja. Ähm, was gab's noch? Das Gute ist, dass sie jetzt momentan jetzt vermehrt in den letzten Jahren, auch jetzt mit der ganzen DMX-Sache und so, es gut ist für diese alten Künstler, dass die jetzt gerade wieder richtig gut am profitieren sind, weil es gerade sehr willkommen ist, dass die wieder zurück sind so. Und ja klar. Ähm.
0: Paul Wall wurde am 3. Dezember 2016 mit Baby Bash verhaftet. <lacht>
1: Baby Bash. Was, für, was für eine Konstellation Alter. Wirklich,
0: gell. Boah. Sie hosteten eine Feier in einem Smoke Shop. Ihm, ihm wurde ihm wurde das Verbreiten von THC an Minderjährigen vorgeworfen. Beide wurden freigesprochen, was ja auch total ridiculous ist. So, was ist
1: Ja, aber dicker. Allein die Konstellation von diesen beiden, das passt ja in die Faust <lacht> aufs sugar, Auge. Sugar, why you get so fly? Also <lacht> beides so voll die White Boys. Alter. Ja. ey, das
3: ist gut. <lacht>
0: Young Dog wurde im Juli 2015 verhaftet, sie fanden sie drei illegale Waffen, getragen. Koks, ja auch unter dem Rock fanden sie drei illegale Waffen, Koks <lacht> und Weed. Und es wurde herausgefunden, auf dem Handy wurde herausgefunden, dass er mit dem Shooter, der auf Lil Wayne's Tourbus gefeuert hat, zu tun hatte. Mhm. Äh, wen gibt es noch?
1: Ja, wenn man halt, halt äh, gerade rauskommt, so in, in die Industrie. Ja. Musik und so, und man, man macht richtig hart Lil Wayne nach und möchte dann gerne der neue Lil Wayne sein, dann hofft man vielleicht, dass da auch bei dem Schießen was passiert. Ne? Ja, ja krass, es war geil. 100 Pro von Baby angeleiert.
0: Natürlich war es von Baby angeleiert ja, klar, und klar, Talk hat das auch damit zu tun. Es ist so behindert. Er
1: <lacht> wollte sich einfach einen neuen Lil Wayne erschaffen. Eben. Mehr nicht. Ja, das ist einfach eklig weil der Alte nicht mehr nach seiner Pfeife getanzt hat. Das, da, das ist eigentlich total krank, so, wenn ja, man sich das ja, alles
0: vorstellt. Ich, ich sagte, deswegen geht mir Baby so gar nicht rein, Alter. Dieses nee, ich,
1: diese ganze Industrie ist aber so, das ist total krank. Die gehen sogar ja. über Leichen einfach. Alter, du musst dir vorstellen, die gehen durch Musik, also die gehen durch was, was sie mal wahrscheinlich geliebt haben zu machen mhm. und dadurch aber einen Haufen Kohle gemacht haben, gehen die dann dafür über Leichen. Das ist... Krank, Das ist total krank.
0: Hier okay, haben wir noch, hier haben wir, Gucci wurde im Juni 2010 verhaftet, nachdem Walker, Walker Flackers Haus durchsucht wurde. Flacker war Gucci Signing und die Bullen wollten direkt bei Flacker in der Bude finden. Gucci hatte das Weed am Start und kam für kurze Zeit in den Knast, weil er Bewährung hat und so. Und dann war, deswegen war er halt pissed auf Walker.
1: Walker ist der Beste. Ich weiß nicht, ob ihr, Flucker, ob Flucker. ihr euch dem, dem jemals gefolgt ist. Seine Musik sowieso. Der Typ, Ich fand den einfach, der hat eine geile Energie gehabt. Ja. Aber wenn man sich anguckt, was der jetzt macht, das ist total abgefahren. Was macht er jetzt? Hast du nicht gesehen, dass er Bauer geworden ist, Farmer geworden ist? Ah,
0: doch, Alter. Alles hast du vergessen, das ist, ja. Das
1: ist ultra gut. Das ist einfach Winter zu geil, Zeit. der Typ hat sich einfach einen Bauernhof gekauft und macht richtig auf, Farmer der der baut an und so ein Shit, Alter, das ist viel zu geil, so der teilt jetzt einfach Posts, wo er Kartoffeln anbaut und so ein Shit, das ist ey, das ist ich feiere den Typen komplett ja, das und das Geilste ist, geil geil. ist er, er, er läuft wirklich noch in so einer Jeans-Latzhose durch die Gegend, so mit Strohhut und so einem so Scheiß, wie Rhymes in die der Typ ist genial Video. einfach, ey, Flacker ist genial, ich schwöre, aber weißt du, warum der so schlau ist? Das ist einfach daher, dass seine Mutter selbst in der Mus- Musikindustrie arbeitet. Stimmt, ja. Der, der, der wusste vieles schon vorher.
0: Ja, denn seine Mama ist eine Managerin, glaube ich, auch gewesen. Ja, so, ne? ja, ja eine sehr Die war gute auch Managerin sogar. von mehreren Rappern bekannten.
1: Ne? Ganz genau. Und ähm, dadurch weiß der halt viel vom Business und hat halt schnell gemerkt, dass es da drin nicht gut abgeht. Hat seine ja. Kohle gemacht und ist wieder raus. Ja. Schlauer Mann. Hat er richtig gemacht. Ja, ich feiere den Typen sowieso. Der ist auch ja. so von der Laune her. Der ist immer ein guter Vibe, der Typ.
0: Wen ich halt nicht so klug finde wie Walker, ist Soldier Boy.
1: Moment, habe ich einen guten Einwurf. Gerade erst letzte Woche gesehen. <lacht> Kein Scheiß. Ich ja. liebe das Internet. Ich denke ja immer, Soldier Boy ist der größte Vollidiot, der rumläuft. ne? Mit Sematari und so ein Shit. <lacht> ja, Boys, dann, kommt aber, dann kommt er aber wieder mit so einem Business-Ding um die Ecke, wo ich denke, Alter, der Typ ist dämlich und ein Genie zugleich. So. Der ist einfach so dumm dass er dumme Ideen in sau viel Geld verwandelt. So, weißt du, was der gemacht hat damals bei Kiss Me Through The Phone? Ja. Der hat in dem Video, hat er doch ein Handy in der Hand. Ja. Da hat er eine Nummer drauf gezeigt auf diesem Handy. Die ganzen Fans da, und damals war der hot, Alter, der hatte Millionen Fans zu der Zeit. Ja. Die Fans haben gedacht, das ist seine eigene Nummer und haben alle wie blöd dort angerufen. Weißt du, was er gemacht hatte vorher schon? Eine Hotline draus Der gemacht. Der hat diese oder? Nummer mit einer Hotline verbunden, wo er auch auf die Nachrichten von Fans antworten kann, wenn er möchte. Äh. Und er hat gesagt, er hat einfach in, in so monatlich einfach 100, 200.000 Dollar gemacht. Krass. Monatlich. Okay, das und dann ist guckst das du dir den Typ halt an, dann guckst du dir den Typ halt an, denkst dir so der kommt so dumm rüber, aber der ist überhaupt nicht blöd, also wenn es um Business geht zumindest. Der ja. hat zwar so keinen Common Sense und so und seine Menschlichkeit, also in Sachen Menschlichkeit so ist der halt total verblödet oder noch nie schlau gewesen, ja. aber was Business angeht, ey, den könntest du anrufen, so drei in der Nacht, könntest du ihn nach einer Idee fragen und der hat was, ja. garantiere ich dir.
0: Was halt nicht gut also, für Business ist, was er gemacht hat. Also um den Kontrast zu sehen, hört dir mal die Story von soja Boy an. Also er hat erst Beef mit Illyari. Und dann mit mhm. Lil Boat, kennt man ja diese.
1: <lacht> Lil die. Boat, Lil ja. Yadi. Was?
0: Ja, Lil Boat ist doch dieser wo mit, mit seinem Pipi-Song, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Und deswegen dem Instagram-Model, die hieß India Love.
1: Ach, war das die, die gezeigt hat, dass er mit dem Koks und so?
0: Ja, kann sein. Auf
1: jeden Fall, die Migos schmichten sich
0: ein und Soldier Boy brachte ein Dis-Video raus, in dem er halt mit Knarre in seiner Bude poste. Problem war halt, aber auf Bewährung und wegen illegalen <lacht> Waffenbesitz wurde sein Haus durchgeradet durch ja, halt aber natürlich das, ist halt wurde, dieser, das ist dieser scheiß Druck ja, der, ja. natürlich wurde eine Waffe gefunden und er bekam weitere fünf Jahre Bewährung um 240 Tage Community Service Community Service ist halt, der. du musst er darf auch niemanden mehr online mit einer Waffe bedrohen <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja aber Geld machen kann er. Ja, das ist halt, das ist halt dieses äh, Peer Pressure-Ding. So, ja. Er muss jetzt was zeigen, so weißt du? Ja, dämlich. Das ist dämlich.
0: Also auch Festivals und Veranstalter arbeiteten mit der Hippopolis zusammen. Auf Rap-Festivals mhm. ist die Polizei stark vertreten. Hier, wir haben wir ja gut mitgekriegt: da gab es die, es gibt auch mittlerweile die Enterprise Operation Unit. Und 2019 wurden fünf Rapper halt nicht. Zum Rolling Loud Festival zugelassen, zugelassen darunter auch unser guter Homie Pop Smoke. Ähm, weil halt da hieß, es wäre zu gefährlich und so. Ne? Und mhm. Ferdiwop Fabu- wurde letztes Jahr auf dem Rolling Loud Festival verhaftet und das war das, wo wir auch angesprochen haben in den News von 2021. Mhm. Und da hat auch die hip hop schon lange gedickt und lang gewusst, wer was, wer was für Moves macht und die haben genau gewartet, bis der versucht, seine Backdoor zu kriegen und fertig. Mhm. Nochmal zum Abschluss es kamen dann so Dokus raus von The Game, die hieß Stop Snitching und die Bullen haben dann irgendwann mal so eine Antwort gebracht, weil auf auf dieser Stop Snitching-Doku waren halt so viele Gangmitglieder und so vertreten, (lacht) dass sie dann einfach eine eigene Doku rausgebracht haben, die hieß Keep Talking.
1: (lacht) (lacht) Oh, das ist ein geiler Move, Alter.
0: Und ich würde sagen, so damit werden wir eigentlich schon ziemlich fertig mit der hip Also wir werden öfter mal bestimmt mal wieder auf die hip zurückkommen, Derek Parker und so weiter und so fort, wenn wir halt so die Themen behandeln. Aber jetzt haben wir mal so im Großen und Ganzen mal so gesagt, was die so gemacht haben und die Geschichte und hin und her. Und Ist auch ja.
1: witzig zu sehen, wie so ein Wort, was dann aufgeschnappt wird, was eigentlich Hand und Fuß hat, ja. dann so verwässert wird durchs Internet, ne? Krass, ja. Weil man denkt immer, das ist einfach nur so ein Spruch, ne? Ja. Hey, bist du die Hip-Hop-Polizei oder was? Dabei gibt es die Penner wirklich, Alter. Eben, ja. Also ich habe auch damals,
0: ich weiß noch, da gab es ja auch so Beiträge und so online. Und da hat auch 50, hat ja auch in dem einen Song gemeint, diesem I don't know Officer oder so hieß es. Kennst du noch, wo dann? Mhm. Na, bla, bla, I don't know, I don't know who stabbed you. I don't know who, no, no, I don't know who got you. Da sagt ja. er auch irgendwie, trying to keep the hip hop Police off my ass. Und 50 war auch einer der am stärksten beschatteten Jungs. Also in dieser Doku, wo ich gesehen habe, mit diesen Büchern, also da waren alle G-Unit-Mitglieder drin. Mhm. <lacht> Jedes
1: einzelne, Leute, Banks, ja, Tony, die, hat hatten ja auch, die hatten ja auch Beef, das
0: Die Manager, Alter. alle. Und am Ende der Doku siehst du nochmal eine Liste mit allen Namen. Und das waren halt wirklich nicht nur die Rapper, sondern auch außenrum die Leute, wo drin waren. Und Manager, schieß mich tot.
1: Da muss man sich echt fragen, ob man wirklich in das Geschäft will, ne? Ja. Also ich meine, ja, Geld verdienen schön und gut, aber wenn du jeden Tag, Alter, du musst musst du mal überlegen, du weißt ja dann bei dein, deiner Autorage schon nicht, wer noch dein Freund und dein Feind ist. So, Natürlich. das weißt du nicht. Und da hast du noch die Hip-Hop-Police am Arsch. Dann hast du noch die Medien am Arsch. Ich hätte da gar keinen Turn, Alter. Ganz ehrlich. Eben. Und jetzt überleg doch würd mal... Würde ich lieber wenn du Kassetten aus dem Keller verkaufen oder so.
0: Ja, oder überleg doch mal, wenn du die falsche Flach und so Scheiße, die fängt ja, dann eben. da an, Intels zu bringen. Kann ja sein, dass also, du mit denkst der zusammenarbeitest. So. Ja, du
1: denkst dir überhaupt nichts dabei. So, denkst, ja. du hast einen, einen schönen Abend mit einer, die du da kennengelernt hast oder so und am nächsten Tag ist dein Leben im Arsch.
0: Dann haben sie <lacht> so einen kleinen Porno von dir irgendwo da rumliegen. Oder ja. wo du da, keine Ahnung, wenn du da irgendwie deine Utensilien dabei hast, weißt du, Weed oder, oder Goks oder Schieß mich tot oder, so. oder irgendwas Falsches sagst, bam, ja. in der heutigen Zeit, krass und ja. es ist also es ist kein Joke, die Hippopolize gibt es immer noch und die wird auch wahrscheinlich immer geben, weil alle Rapper, wo jetzt hochkommen, Labels und hin und her, die Entourage ist groß, da sind immer irgendwelche Dudes dabei. So, also wir kriegen es ja jetzt mit: uh, YNW Melly und Schieß mich tot, wenn sie da alles. Das uh, ist scheiß Ding. Das wär, <lacht> Aber
1: wenn man es genau nimmt, wäre es bei uns, wenn wir jetzt hier in Deutschland irgendwie rauskämen oder so, wäre es bei uns nicht anders. Bei da in, ist dann Deutschland, auch dabei.
0: in Deutschland existiert die Hippopolis mittlerweile auch. Guck doch, Flair. Ja, Natürlich. Warum, warum ist Flair ausgerastet und hat den einen Bullen damals angeschrieben, ja, mit Fanboy und so? Die Aber haben war ja, klar. Die haben den beschattet und es, es kommt auch nicht von irgendwoher. Die Leute, die, die, die Deutschrapper haben mit Rockern zu tun, Hells Angels ja. und schießt mich tot, Richtig. die haben mit, die haben mit äh, Clans. Clans zu tun, Abu Chaka und was weiß ich was. Und dasselbe ist bei den Amis schon seit Jahren gang und gäbe. Das war schon immer so. Und es ja. wird auch immer so bleiben, halt, weil es wird immer irgendwo irgendwelche Typen geben, die, die, die dazugehören, die halt Dreck am Stecken haben und die Bohlen wissen es.
1: Außer du gehörst zu den Fanta 4, dann ist alles cool.
0: Ja, Fanta 4 oder Sawash. Deswegen ist Sawash aus Berlin ausgezogen, damals in den 2000 er nach Heidelberg.
1: Ja, total intelligenter Move. Ja, weil Bester Berlin
0: Move. einfach nur in dem Moment, Mitte der 2000er, einfach nur Rücken und Gangster und stieß mich Das ist war. doch
1: jetzt auch immer noch so. Das wird sich, wird sich auch so schnell nicht mehr ändern. Nee. Da ist dann Abu Chaka aus der Bildfläche verschwunden, hast du gleich den nächsten Trottel, der da steht. Der nächste Clan.
0: Wie. ist der nächste ja. Clan schon da. Bushido ist ja am Anfang, der heißt ja nicht gleich zur Polizei, der ist ja am Anfang erst noch zu einem anderen Clan. Ja. Die konnten ihm aber wahrscheinlich den Schutz nicht geben, wo er gebraucht hat. Und wahrscheinlich hat er noch so viele Geschichten mit Arafat äh, am Ding gehabt, dass es dann halt jetzt, ne, jetzt kommen wir wieder voll ins Deutschrap. Aber wir, die Hippopolis gibt es auch hier halt. halt. Ja, ja, die eben. Parallelen siehst du halt und die gibt es halt auch hier, ne. Und ja, ja ich denke mal, das, damit sind wir fertig mit unserer Hippopolis. Mal was anderes. Mal was anderes, ja. Sollen wir sagen, um was wir nächste Woche reden? Oder sollen wir es auch wieder Im Dunkeln,
1: sag ja, sag's mir, ich weiß es selbst noch nicht.
0: Du weißt es erst noch nicht? <lacht> Doch, ich weiß es. Ja. Nee, hau raus. Äh, nächste Woche reden wir über unseren guten Freund Cannabis. Ja. Cannabis. Ja. Und es wird eine kleine Folge, also es wird jetzt kein riesen krasser Bio, wir reden mehr über den Untergang von Cannabis. Was ist falsch gelaufen? Wer war der Dude? Manche das von euch...
1: Es wird auch sehr lustig teilweise. Ja. sage ich jetzt schon. Auf jeden. Es
0: wird schon nice. Ähm, ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, danke dir für deine Zeit. Danke an euch alle für eure Zeit, dass ja, ihr das zugehört habt in diesen harten Tagen. Und ich würde sagen, als Abschluss spielen wir diesmal ausnahmsweise nicht Straight Up Menace, sondern von Edmund Starr War: What is it good for?
1: The show.
3: Peace. Peace. What? Who? Gail. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Uh-huh. What? Who? Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Share again, y'all. What? Who, who, What is it good for? Absolutely What, nothing. Listen to me.